0: El ser humano ha deseado siempre poder escuchar la voz de Dios y obedecerla. Pero pensar en resistirla en vez de obedecerla es precisamente la invitación de hoy. Capítulo 5 de la quinta temporada de Sobrevivir con Fe, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo más de Sobrevivir con Fe, el podcast. Este es el capítulo 5, como lo dijimos hace un rato, capítulo 5 de la quinta temporada. Poco a poco vamos calentando motores, el sistema se va simplificando cada vez más y por supuesto más personas de la antigua audiencia de este podcast eh, comienzan a regresar y se suma una nueva audiencia, así que yo les doy las gracias, mil gracias a todos y todas por este hermoso privilegio que me permiten de poder acompañarles cuando van rumbo a su trabajo, cuando vienen de regreso a su casa, cuando salen a correr, cuando están en algún lugar haciendo algo y no quieren más distracciones de video o cosas por el estilo, que simplemente tienen tiempo y a lo mejor enfoque para escuchar algo, entonces el podcast puede ser una buena compañía. De hecho, esa fue una de las, de las cosas que me hizo decantar en volver solamente al audio. Lo simple a veces nos ayuda a enfocarnos mejor. Y, y, y bueno, esa es la idea. Básicamente, gracias a todos y todas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas eh, que alguien te dice o te pregunta, eh, ¿de qué estás agradecido? ¿De qué estás agradecida? ¿Qué viene a tu cabeza? Mira, querida familia de sobrevivir con fe, les hablo especialmente a los que transitan por los sinuosos caminos de la deconstrucción. Quiero decirte que la gratitud es una disciplina espiritual que por años, por años, me ha salvado la vida. Es simple, es práctica y puede poner las cosas en una perspectiva tal que te permita mantener la esperanza, las ganas de vivir... Y puede ser el agua que te devuelva la sonrisa en este tiempo que a veces se siente como un gran desierto. No no es de eso de lo que vamos a hablar hoy, es un tema bastante más escabroso de lo que voy a hablar hoy, pero quería, quería sacarme este deseo de decirles, oye, a pesar de que las cosas eh, a nivel de, de, de cómo nos, nos repensamos y nos replanteamos la fe, eh, pueden, a pesar de que eso puede producir angustia, me consta, me consta que esa es una emoción bastante frecuente en, en estos procesos. Eh, quería decirles entonces de que no pierdan de vista que un corazón agradecido puede ser una, una medicina en medio de estos tiempos. Hace un par de semanas alguien me escribió preguntando sobre mi perspectiva relacionada a escuchar la voz de Dios. Y tal vez alguno o alguna recuerde que la semana pasada dije que este era un tema que merecía capítulo aparte. Pues bien, este es el capítulo. En este capítulo es donde quiero más o menos hablar de, de, de cuál es mi percepción, cuál es la idea, cuál es mmm, el concepto que, que está detrás de mí cuando hablo de escuchar la voz de Dios. Es un tema, en todo caso, que ya he tratado eh, de alguna manera en varios capítulos. O sea, digo... Cada tanto, alguna reflexión, alguna reflexión sobre este tema en específico aparece, se cuela, se escabulle entre las cosas que hablamos. Pero corríjanme algunos de los que han auditores antiguos. Yo al menos no recuerdo haber hablado del tema de manera directa y dedicada. Si estoy equivocado, por favor háganmelo saber y, y puedo hacer referencia a ese otro capítulo que puede de contener cosas de las que no voy a hablar hoy. y A lo mejor a alguien sí le puede servir ese capítulo, incluso más que el capítulo que estoy grabando hoy. Hablar sobre escuchar la voz de Dios está muy ligado a hablar eh, sobre la voluntad de Dios. Así que si ven que paso de una cosa a la otra sin aviso de por medio, es porque en la experiencia cristiana estas dos cosas están muy estrechamente entrelazadas. Me explico, quiero explicarme un poquito Escuchar la voz de Dios es escuchar la dirección de Dios respecto de algo y entonces, de alguna manera, es escuchar la voluntad de Dios. ¿ok? Cuando alguien dice, escuché la voz de Dios, no se está refiriendo a que escuchó conversar a Dios con otra persona o escuchó a Dios conversando consigo mismo en un soliloquio o cantando en la ducha. Qué, qué, extraña, qué, qué extrañas figuras aparecen en mi mente cuando me imagino a Dios cantando en la ducha, pero bueno. Cuando alguien dice escuchar a Dios, lo señala, lo dice, en función de haber recibido cierta dirección, consuelo, consejo, ánimo, algo por el estilo, en relación a Dios. Entonces vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué es escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos intentar responder a esa pregunta? Creo que... Y, y aquí, aquí voy tirando mis pensamientos. ¿ah? Yo creo que aclarar de dónde sacamos la idea, nuestra idea de escuchar la voz de Dios puede ayudar a comenzar, puede ayudarnos, puede ayudarnos a comenzar a entender este tema. Si respondemos eso, vamos a entender un poco mejor a lo que nos referimos cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, ¿ok?, y quienes tenemos un background religioso, eh, tal vez aquí hay gente que está escuchando que no tiene ese background religioso, perdón, no quiero excluir a nadie, pero eh, bueno, si ese es tu caso, podemos conversarlo y tomarlo desde otro punto de vista, pero los que tenemos un background religioso tenemos al menos un par de, entre comillas, un par de lugares que han alimentado nuestra imaginación, cuando de escuchar la voz de Dios se trata. Entonces quiero hablar un poquito acerca de eso y ver cómo es que vamos armando eh, las fuentes, las fuentes que han nutrido nuestra idea de qué es escuchar la voz de Dios. Uno de esos lugares de donde hemos bebido o nos han hecho beber durante mucho tiempo es la Biblia. La Biblia es el libro en el que encontramos de manera directa, sin rodeos, sin, sin esconderlo, sin eufemismos, sin nada. Encontramos a Dios hablándole al ser humano de manera directa, es más, de manera audible. Dios habla con Adán, Dios habla con Abraham, Dios habla con Moisés, Dios habla con los profetas. Ahora, cuando vamos al texto bíblico, y esto creo que es por una especie de defecto formativo, cuando vamos al texto bíblico pensamos que nos estamos acercando a un registro histórico, en el sentido más occidental de la palabra histórico. Entonces ese registro refleja los acontecimientos tal y como ocurrieron. Así que si el texto dice que Dios habló, pues habló. Y bueno, ciertamente así era creído por las sociedades que leyeron tempranamente los textos que luego serían la Biblia, ¿ok? O sea, si la persona leía o escuchaba ese texto que decía que Dios dijo algo, bueno, exactamente eso era lo que lo que imaginaba Dios hablando, ¿ok? Así era creído por esas sociedades. Pero ¿qué significa que Dios hablara en los términos que nosotros leemos en el texto? Significa que lo hacía de manera audible. Significa acaso, por ejemplo, déjenme tirar esa hebra. Si lo hacía de manera audible, ¿significa acaso que Dios tiene cuerdas vocales que vibran con el paso del aire para formar los sonidos? ¿Significa que el aire vibra una vez que se ha emitido el sonido? El aire, la masa de aire vibra y llega a esa vibración a nuestro sistema auditivo y entonces podemos reconstruir esas palabras. ¿A eso nos referimos cuando en el texto leemos que Dios habla? Hoy que conocemos la ciencia detrás del sonido, esas preguntas que son preguntas que convendría hacernos. Insisto, quién, a ver, me explico, esto que estoy hablando no es para desmitologizar el mundo antiguo, porque eso no es necesario. Cuando el texto habla de que Dios se arrepiente o que Dios tiene manos y se levanta de su trono, esos, por favor, entiéndame, esos no son antropatismos. O sea, no estamos asignando emociones humanas a Dios. Que esa es la explicación que se da muchas veces. No, 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 es que cuando Dios dice que se arrepiente es un antropatismo. Es, le estamos a, poniendo emociones humanas a Dios porque Dios no, no cambia. O sea, Dios no se arrepiente. Nada de eso. Es, es inmutable. Entonces, para... para Defender la inmutabilidad, inventamos de que son antropatismos. O si hablamos de las manos, del acto de levantarse. No, no, esos son antropomorfismos que ilustran la acción de Dios. No, no. En el mundo antiguo, y para los habitantes del mundo antiguo, Dios es así. Se arrepiente, se duele, tiene manos, se mueve físicamente. Así es visto Dios en el mundo antiguo. Todo lo que yo dije antes de los antropatismos y antropomorfismos son, son todos inventos de nuestra teología, pero no reflejan el mundo antiguo. No sé si, si logro explicarme eh, respecto de esto. Así es visto Dios en el mundo antiguo. Ahora, cosa distinta es cuando tú o yo nos referimos de esa forma. Para nosotros bien puede ser un antropomorfismo si nosotros lo hablamos en esos términos. Pero el mundo antiguo ve a Dios así. Digo. Ah, lo digo no lo digo. Hasta la llegada del era espacial. ¿okay? No había mucho problema en entender de manera literal que Jesús haya ascendido al cielo luego de su resurrección. Pero, ¿qué es ascender en términos cósmicos? en donde en términos cósmicos no hay arriba ni abajo. ¿Okay? Ese ascender solo puede ser entendido desde un punto de vista terrestre, tomando la Tierra como, como referencia y la Tierra casi, casi como el centro de todo. ¿A dónde sube Jesús? ¿Qué tan alto llega? ¿Significa eso que el cielo está en algún lugar allá afuera, pasado la estratosfera? ¿Será dentro de nuestra galaxia? ¿Será fuera de la galaxia? y Evidentemente me estoy yendo por las ramas, ese es otro tema. Pero empujo esa lógica o tiro esa hebra de la lógica porque al parecer, cuando, al parecer, cuando leemos el texto bíblico, somos absorbidos por una cosmovisión premoderna frente a la cual parece que nos sometemos con mucha facilidad, sin cuestionar las implicaciones que tiene, afirmar una cosa de la forma en que la estamos afirmando. Y claramente claramente me siento inclinado a pensar que expresar en el texto que Dios habla con tal gra grado de claridad, porque Dios habla con un grado de claridad impresionante en el texto bíblico, al punto de que sostiene diálogos fluidos, eh, ininteligibles. Para mí eso se trata de una construcción literaria, que simplifica un fenómeno más complejo a fin de comunicarlo de manera sencilla a una, a una audiencia que necesita saber que Dios guió ese proceso que se está expresando en un lenguaje teológico, que Dios guió, guió ese proceso de alguna manera. Y, y la mejor forma de expresarlo y de dotar de autoridad todo lo que ahí se, se va a contar después, es decir, Dios dijo, Dios habló, Dios nos mandó a hacer tal... Igual cosa. El texto bíblico no está exento de las tensiones en las cuales ciertos autores dicen que Dios dijo una cosa y otro autor dice que Dios no dijo esa cosa. Para no dejarlo en el aire, Jeremías va a decir de que Dios nunca ordenó sacrificios y tenemos el libro de Levítico en donde aparece todo el ritual del sacrificio ordenado por Dios. Esas son tensiones en el texto. Otro día vamos a hablar de tensiones en el texto bíblico y ¿ok? cómo lidiar con esas tensiones, pero no es el tema de hoy. En el texto bíblico eh, incluso encuentro un pasaje en donde Dios al parecer habla, hablando de esto de que, de que el texto termina siendo el depositorio de, de cómo interpretamos estas cosas, ¿ah? hablando de eso. En el texto eh, hay un pasaje en donde Dios al parecer habla y todos escuchan, no solamente una persona, que, sería, que es como, como el tipo de diálogo más, más frecuente en el texto bíblico, que Dios habla y es una persona escuchando. En este caso, todos los que están ahí presentes escuchan. ¿okay? Pero las interpretaciones de ese hablar no son unánimes. No es una sola forma de verlo. Dejen, Estoy hablando demasiado. Vamos a lo que les quería contar. En Juan capítulo 12. En el verso 28 y 29, dice así, dice es Jesús hablando, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Interesante. Fíjense que hay tres visiones de esta, o interpretaciones de esta voz de Dios. La primera es, a la luz del enunciado del verso 28, la primera es que es, el que habla es Dios mismo. Y dice, son dos frases completas: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, bastante completito lo que está diciendo ahí. Entonces, a la luz del verso 28, ese es Dios mismo hablando. Pero luego hay otra visión. La multitud dice que es un trueno. Cuando dice la multitud, está refiriéndose al resto de la gente que está ahí y la mayoría de la gente que está ahí dice lo que ha escuchado es un trueno. No palabras, no frases, un trueno. Y al parecer una minoría dice que lo que se ha escuchado es un ángel, un ángel hablando. Cuestión que resuena también, que un ángel hable, resuena con pasajes del Nuevo Testamento, en las que, por ejemplo, un ángel le habla a Agar, la concubina de Abraham, y, o también hablando de Abraham, también cuando el ángel le habla a Abraham, le dice que se detenga, no sacrifique a su hijo. O sea, hay antecedentes bíblicos también de voces, que se escuchan de algún lugar, que tendrían como, como emisor no a Dios, sino a un ángel. Interesante. Ahora, si al testimonio bíblico le sumamos a cosas que hemos leído en la Biblia, le sumamos las películas inspiradas en el texto bíblico, en las que ponen de manera explícita lo que antes hemos leído y que al menos daba para la imaginación, bueno en la película aparece así de plano, es una voz usualmente bastante gruesa, <coughs> bastante gruesa, hablando, haciendo resonar todo, usualmente acompañada de movimiento de nubes y, y toda esa cuestión eh, muy interesante de los elementos, entonces ya no hay que imaginar nada, está explícito ahí, todo lo que antes habíamos leído, ahora tiene imágenes, y esas imágenes una vez que entran en nuestra mente, si no las cuestionamos, pues pasan a ser parte de nuestro imaginario. ¿OK? Y eso hace que el cuadro más o menos cierre por completo. Se trata de escuchar la voz de Dios, claro, audible tal cual, con los elementos manifestándose también al mismo instante. Colgándonos un poquitito de este último punto, eh, hay que ver también que en la Biblia Dios habla también por medio de mensajeros. Okay. No, no solamente la voz directa, eh, no solamente estos ángeles que hablan desde la distancia y nadie puede ver, sino que también en la Biblia dice que hay mensajeros, mensajeros que, se, que son físicamente observables, que están ahí. Y estos mensajeros pueden ser humanos, absolutamente identificables como humanos, como tales, y ahí podríamos hablar de los profetas, ¿sí? mensajeros de Dios. Humanos, es una persona que anda ahí hablando, pero también nos podemos referir a mensajeros, que eh, es, nos es más difícil, más difícil de identificar. El texto del Antiguo Testamento usa la palabra mahal, malaj, perdón, malaj, para hablar de mensajeros. El problema es que la palabra para mensajero y, y malaj es mensajero, ¿eh? eso, eso, eso significa. Eh, pero en el Nuevo Testamento. La palabra para mensajeros es ángelos. De ahí que cuando leemos que Dios envía un mensajero, hagamos el puente automático en la cabeza y asumamos que se trata de un, de un ángelos, o sea, de un ángel, en el sentido más estereotípico. ¿eh? Usamos todo el estereotipo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ángel, o sea, un tipo uh, blanco, por supuesto, rubio, musculoso, con alas, o sea, en Latinoamérica sería básicamente un mormón gringo, pero con alas. ¿Ah? O para los fans de Marvel, sería como Thor, pero con alas. Y, y de eso tienen culpa los editores de las Biblias en español, ¿o? ¿Okay? porque para traducir malaj no usan la palabra mensajero en el Antiguo Testamento, sino que usan una palabra que es un connado griego, es un préstamo, porque dicen ángel, ponen ángel, y el texto no dice ángel. Dice mensajero, bueno, entonces me explico, da para confundirse, ya con estos dos antecedentes. Voz audible y ángeles al estilo de la imaginería occidental caben con mucha razón preguntas al estilo de, bueno, ¿por qué Dios no habla de esa forma con la humanidad ahora? ¿Por qué no escuchamos a Dios hablar así de manera audible? ¿Por qué no nos andamos topando con ángeles como los antiguos y claro. Por supuesto, claro, aquí van a haber respuestas, hay respuestas que a muchos les van a servir y que a otros no nos van a servir. Entre las respuestas que a algunos les van a servir es que, ok, algunos va a decir, es que ya tenemos toda la voluntad de Dios en el texto bíblico, así que no hace falta nada más, no hace falta en otras voces, porque la voz de Dios está en el texto bíblico. No, no, yo no sé, yo, yo, hay mis dudas al respecto, porque es el mismo tipo de personas que dicen que la Biblia se interpreta a sí misma, es el mismo tipo de personas que dicen que la Biblia es clarísima para hablar de temas que cualquiera se daría cuenta que no están tan claros. Pero dicen que está clarísimo. Pero bueno, esa respuesta a muchos, a muchas les sirve. ¿no? O bien es que Dios ya se reveló de manera total en la persona de Jesús. O sea, ya no se necesita... Nada más. Y esa última respuesta me parece más interesante. No, no tal vez en, el, en, en la profundidad con la que se, se suelta la respuesta, porque se suelta como una explicación de algo. Que busca que es, es, es un ejercicio apologético, básicamente. Tal, tal vez no en ese nivel, pero en un nivel más profundo me resulta bastante interesante. Pero ambas opciones parten de la premisa de que lo audible, y la presencia de seres celestiales entre nosotros son cuestiones concretas y no explicaciones para procesos mentales. Y yo me acerco bastante a lo de los procesos mentales, pero no voy a hablar de eso hoy. La otra cosa que encontramos en la Biblia, respecto de Dios hablando, son los sueños. En el texto bíblico tenemos la presencia de sueños, y acá la cantaleta es la misma. Los sueños en la Biblia parecen ser siempre claros, sin dobles lecturas, súper puntuales. Pero eso también es síntesis de un proceso. Al menos así lo veo yo. ¿Ok? Al menos así lo veo yo. Digo, voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan el caso de los magos que van a ver a Jesús? Que primero fueron a donde Herodes. Asumamos que todo el relato es histórico sumámoslo como histórico. Eh, luego estos magos deciden irse por otro lado y no volver a Herodes porque les fue revelado en sueños que no regresaran a Herodes. Bueno, si la historia es, fuera así tal cual como está contada, pues caería de maduro no regresar donde Herodes. Primero, porque han ido a ver al rey de los judíos que se supone que es el sucesor del mando y el rey no tiene idea por lo tanto, encontrar a ese que va a ser el sucesor, de acuerdo a esa visión monárquica, sería súper absurdo, porque sería como decirle, aquí está, anda y mátalo. Entonces es posible, dice que fue en sueños, entonces es posible que a lo mejor estos magos en algún momento están conversando y dicen, oye, ¿no? ¿te diste cuenta cómo fue el, el asunto con Herodes? Sí, fue extraño, no tenían ni idea, ni nos esperaban, no esperaban el nacimiento de este, de este rey tampoco. Qué extraño, se van a dormir Duermen un poquito extraño, el día siguiente pueden conversar entre ellos de nuevo y decir, sabes que estuve súper intranquilo toda la noche dándole vueltas a esta idea. Este, eh, me parece que el niño está en peligro. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Sí, a lo mejor está en peligro. No sé, hay que pensar bien qué vamos a hacer porque nos pidió que regresáramos allá. Y pasa ese día y, al día, y durante la noche también les da vueltas en la cabeza. A lo mejor uno de ellos despierta y va y despierta a los otros y le dice, sabes que estoy muy inquieto estoy seguro que no debemos volver. Porque si volvemos, el niño corre peligro. Y entonces, el texto... Estoy haciendo una ficción, ¿eh? por supuesto, asumiendo que el relato ahí es histórico 100%. Y el texto resume simplemente y le fue revelado en sueños que no volvieran a sino que volvieran por otro camino. ¿Se da cuenta? Un proceso... Puede ser simplificado de una forma extraordinaria. Y desde los testimonios que he escuchado hasta el día de hoy, creo que yo he escuchado a ver un montón de testimonios de personas que dicen que Dios les habló o que se les mostró en un sueño. Luego conversas con esa gente ya en confianza o tratando de investigar algo y hablarlo más en confianza. Y empiezas a hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas. Y te das cuenta que el testimonio de 10 minutos sobre haber escuchado la voz de Dios y del sueño estilo revelación de Dios en donde todo aparece tan clarito, tan perfecto, una cosa después de la otra, que hace que la gente en el auditorio diga ¿pero por qué no me pasan esas cosas a mí? ¿Okay? Te das cuenta que todo eso responde a un proceso de días, meses y hasta años. Claro. No se cuenta así, porque no es muy, muy inspirador. Lo, lo cual en realidad para mí es un engaño, porque la gente, el resto de la gente que escucha quiere alcanzar ese tipo de experiencia que le están vendiendo de la forma en que se lo están vendiendo. Cuando en realidad todo esto pasó de otra manera. Está muy maquillado todo. La tijera editorial pasa y, y todo queda condensado en un Dios me dijo esto, yo soñé esto otro, fui, actué, obedecí y tengo mi milagro. Y toda la gente quiere obtener lo mismo. Pero en realidad esa es la versión comercial de una historia que es mucho más larga. Y hasta donde yo alcanzo a ver uh, de todo lo que hemos hablado, de esas tres formas son las que veo en el texto bíblico, ¿eh? mediando la voz de Dios. Eh, a saber lo que hemos dicho la voz audible la voz de un mensajero y los sueños no sé si hay otra pero, pero esto es lo que más o menos así, abuelo de pájaro no alcanzo a ver, voz audible eh, voz de un mensajero mensajero de cualquier tipo, humano o, o angélico no, no, bueno no quería usar la palabra pero bueno me entienden, ves para que me entiendan y los sueños y el otro lugar, aparte de la Biblia que alimenta nuestra imaginación sobre escuchar la voz de Dios es la iglesia o la experiencia de iglesia. Y por supuesto, una vez más, me pongo el parche antes de la herida porque siempre hay un montón de gente que me dice: No, 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 no pero tú dices esto de la iglesia y no son todas, etc. Ok, ok, ok. Evidentemente, no puedo generalizar. La variedad de congregaciones hace que sea imposible abarcar todas las expresiones que pudieran alimentar la imaginería en torno a lo que llamamos escuchar la voz de Dios. Pero quiero referirme a Dios, a dos a dos en particular. ¿okay? Por ejemplo, en el ambiente carisma, más carismático está el ejercicio de los dones del Espíritu. que Son capacidades dadas por Dios, que Dios entrega a la iglesia, y que dependiendo del tipo de iglesia se pueden interpretar de muchas maneras. En el mundo pentecostal se estila mucho que alguien venga hacia ti en un estado de éxtasis y te diga, así dice el Señor. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, desde niño. Yo recuerdo de niño ver que había alguna manifestación de este tipo en la iglesia y yo tendría unos 6, 7 años y yo estaba aterrorizado porque salía gente a danzar por los pasillos y de repente se le acercaban a alguien, eh, la tocaban y le decían cosas y yo tenía siete años pero yo consideraba de que yo había hecho alguna cosa mala y tenía mucho miedo de que, de que uno de estos instrumentos de Dios se acercara y me dijera así dice el Señor y revelara mis pecados de niño de siete u ocho años. Así que sé de lo que estoy hablando. Y quiero ser lo más honesto posible. Yo he sido testigo ocular, aparte de mi testimonio así de niño de 8 años, ¿eh? he sido testigo ocular, ya además de adulto, de muchas variaciones de este, del método de así dice el Señor. Una, una expresión muy fuerte que inmediatamente inyecta de autoridad todo lo que salga después de así dice el Señor. Yo lo que he podido ver es que en la mayoría de los casos ese así... Eh, lo digo con mucho respeto, ¿eh? pero en la mayoría de los casos, en mi experiencia, ese así dice el Señor no es otra cosa que esto es lo que yo siento que debo decirte y lo siento tan fuerte en mi corazón que de seguro es el Señor el que me lo está haciendo decir. Porque nosotros interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor, y lo que pasa dentro de nuestro corazón conforme a las convicciones que tengamos. Y si nuestras convicciones religiosas van por ese lado, así será interpretado todo lo que digamos, o sea, todo lo que sintamos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de lo que yo siento, decir que es el Señor diciéndolo? Bueno, la consecuencia son un montón de, son un, de verdad, un montón de buenas intenciones personales pero también un montón de prejuicios personales que se expresan aseverando que es Dios el que lo está diciendo. Dicho esto, también debo reconocer que he sido testigo de cuestiones que me han dejado honestamente sin explicaciones que ofrecer frente a la precisión de algunas declaraciones. Sí, ¿Pu ¿puede ser una coincidencia? Podría ser, ¿por qué no? Está dentro de las posibilidades. ¿Puede ser que se aplique el refrán que dice que hasta un reloj descompuesto es capaz de dar bien la hora dos veces en el día? Puede ser, puede ser. Pero no quiero cerrarme a la real posibilidad de que en ese caso en particular puede que esté en operación el Espíritu del Señor. Es posible, es posible. O sea, ¿cómo? Yo, yo no, no puedo ir a ser tan... Eh, dogmático, en, en, mi, en mi postura un tanto escéptica como para decir no, 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 todo eso son patrañas. No, yo, yo no me cierro a, esa, a, a una posibilidad que sea distinta a la que yo puedo ofrecer con una explicación que se escuche más o menos lógica. ¿okay? Ahora, la otra forma en la que una iglesia se ha hablado o que la iglesia se ha hablado de que Dios habla es eh, el mensaje del texto, el mensaje del texto bíblico. La predicación en particular. ¿ok? Entonces la gente se sienta y asume de buena gana que lo que se va a escuchar en la predicación es la palabra de Dios y que la exhortación que escuchará es Dios hablándole a su pueblo. En ese sentido, se destapa todo un abanico también de posibilidades. Porque hay sermones horriblemente expuestos. No porque el tipo no sepa hablar, sino por la cantidad de estupideces que a veces se dicen. Yo a veces he dicho, sin ser arrogante, yo reconozco mi arrogancia, yo tengo mi dosis de arrogancia, pero sin querer ser arrogante, yo a veces he dicho, uh, en ese sermón me sangraban los oídos, estar escuchando tanta tontería. Y también me dolía el corazón en muchos casos de ver que frente a tanta tontería, la gente de forma muy reflexiva dijera amén, incluso sus emociones fueran movidas. Es doloroso. Yo tengo imágenes que se me cruzan en la cabeza cuando estoy hablando acerca, acerca de esto. Hay sermones que están horriblemente expuestos. y terminan siendo, al menos en parte, eh, una pérdida de tiempo, un, un engaño, algunas veces, ¿por qué no? Pero saben que, y esta es la parte que a mí me golpea mucho, muy fuerte, el ego, porque en algunos casos yo he visto gente que, no, no sé cómo expresarlo, pero a veces hay alguien en la audiencia que necesitaba escuchar lo que escuchó. Y es raro porque mi... mi mi mente me dice, nadie necesita escuchar semejante tontería. Pero la experiencia, me ha dicho que hay gente que a veces necesitaba escuchar. Tal vez no todo, no todo, todo lo que escuchó, pero una parte a veces sí le caló en lo profundo y le inyectó la esperanza que necesitaba para avanzar una semana más. Y esa semana más dio lugar a que otras posibilidades abrieran y esa persona pudiera experimentar alivio en una situación difícil. Es complicado. Para mí es súper complicado admitirlo. Pero luego me pregunto quién soy yo para decir que no fue Dios el que le habló a esa persona. Me duele decirlo porque yo quisiera ser más agresivo en eso. Pero cada vez que quiero serlo, algo dentro de mí no, no me deja. <ríe> no me deja. Por eso... Digo, ok, ¿es algo que debe cambiar? ¿Es algo que no debe ser así? Sí, totalmente. Pero, ¿puedo decir que Dios en ninguna manera, de ningún modo, produjo algo en alguien a pesar de todo eso que se dijo? Eh, no, no podría decirlo. Yo creo que Dios puede obrar de forma soberana eh, a pesar de nuestros esfuerzos. A pesar de nuestros esfuerzos, Dios puede hacer algo. Y quiero decirte una cosa, eh, yo no estoy acá para juzgar tu experiencia. Es cierto, en mucho de lo que he dicho, he dicho, tú has sentido en el tono de mis palabras, porque no has visto mi cara, pero has sentido en el tono de mis palabras cuáles son las experiencias de las cuales más dudo. Pero en realidad quiero decirte que tu experiencia es tuya, es tuya, es personal. Y la verdad que yo tendría que conocer detalles, de la experiencia de alguien, de ti por ejemplo detalles que no me interesan conocer para poder tener una opinión equilibrada de lo que para ti ha sido y es escuchar la voz de Dios siempre en todo esto uno habla generalidades, en particular si yo escuchara a lo mejor los detalles que tú tuvieras que contarme, a lo mejor yo diría ¿sabes qué? ok, ahí sí, no, está bien parece que Dios algo te dijo o bien yo te diría ¿sabes qué? Dios no te dijo nada, pero a mí no me interesa andar de consultor de experiencias personales. Yo hablo en un término general. Espero que algo de eso te sirva. Pero mi invitación de hoy es a, a resistir la voz de Dios. Y yo sé que suena súper hereje eso, pero creo que incluso si estás convencido o convencida de que es Dios el que te está hablando, como ser humano que eres, siempre tienes la posibilidad de no hacer lo que todos, incluso lo que tú, crees que debes hacer. A pesar de que estés convencido de que eso es la voz de Dios. Sígueme con atención los próximos minutos para explicarte esto, por lo menos como lo veo. A mí se me viene, cuando hablo específicamente de esto, se me viene a la cabeza el... El incidente en que Pablo está en tiro. Pablo está haciendo un viaje, misionero, en Hechos capítulo 21. Vean una leidita los primeros 15. Capítulo 21 completo, si ¿sí? para qué tanto, si no es tan largo. Lean el capítulo 21 del libro de los Hechos. Y Pablo está en tiro. Él está esperando que el barco que los transporta esté listo para empezar el viaje nuevamente. Y el verso 4 dice que unas personas hablando por el Espíritu, hablando por el Espíritu, le decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Interesante. No subas a Jerusalén. Es como hablando por el Espíritu. Está diciendo de alguna manera. Dios le está diciendo a Pablo, no subas. Eso podría ser la interpretación dicho en otras palabras. Pablo sigue, sigue viaje y después de otras paradas llega a Cesarea y ahí se queda en la casa de Felipe, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. No, no el apóstol, sino el diácono. Y el texto menciona que Felipe tiene unas hijas que profetizaban, pero no son ellas las que le dan una palabra a Pablo, sino que es una persona que viene desde Judea, un profeta que se llamaba Agabo, eh, llega a Agabo a ese lugar, toma un cinto, se ata a los pies y se ata a las manos y dice que eso le pasará en Jerusalén al dueño de ese cinto. Y el dueño era Pablo. O sea, hay dos ocasiones en las que a través de un éxtasis espiritual, de una situación muy muy ahí eh, extática, Pablo ha recibido el mensaje de no subir a Jerusalén y ha recibido el mensaje de esto le va a pasar al dueño de este cinto si sube a Jerusalén y es, el dueño es él. Entonces luego que eso pasa, todos le ruegan que no vaya a Jerusalén que se quede. Y a esas alturas cualquiera podría pensar que Dios le ha estado diciendo a Pablo que no vaya, que se abstenga de hacer lo que iba a hacer. Pero Pablo toma una decisión. Irá a Jerusalén, porque en sus palabras él está dispuesto a sufrir lo que sea necesario por la causa de Cristo. Eso es lo que el relato nos deja saber. Y para cualquiera en ese contexto, el gran apóstol está desobedeciendo o al menos desoyendo la voz de Dios. Y me da mucho en qué pensar, porque un montón de gente de repente va en una dirección, escucha a alguien que le dice, así dice el Señor, ¡Pum! cambia de dirección y uno se cuestiona bueno, no se suponía que ibas en esta dirección porque dijiste que estabas siguiendo la voz de Dios y ahora viene alguien y te dice así, dice el Señor, y cambia de dirección. Mañana va a llegar otro y te va a mandar por otro lado. ¿Cuál es la convicción? Da mucho en qué pensar. Yo me pregunto, bueno, ¿para qué queremos oír la voz de Dios? ¿Para recibir las instrucciones de lo que tenemos que hacer? Y yo me pregunto, ¿es así que funciona la vida? Yo escucho lo que Dios quiere que haga y luego obedezco. Así funciona. Bueno, Pablo va a Jerusalén y en efecto es arrestado. ¿Era evitable? ¿Era inevitable? Da lo mismo. Pablo tomó una decisión con la, con la disposición de asumir las consecuencias de lo decidido. Y eso, a pesar de que ustedes saben que yo me peleo con Pablo cada tanto, eso es súper respetable. Es valiente. Y es precisamente eso lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros, colectivo religioso, queremos que Dios decida por mí. Queremos que decida lo que tengo que hacer para no, no tener que enfrentar consecuencias desagradables bajo la premisa de que es por mi desobediencia o por mis decisiones. Al menos, si le hago caso a Dios y las cosas salen mal, puedo decir que es Dios. Esto es una prueba entonces de Dios. Y mi integridad. Sale la iglesia, soy un héroe, un mártir, porque hice lo que Dios me pidió y estoy sufriendo las consecuencias de hacerlo. Ok, Dios que es justo, entonces en algún momento vindicará mi causa. Es Dios probándome como fuego en el, bueno, con fuego, no como fuego, sino con fuego en el crisol, purificándome. ¿Han escuchado esas frases, cierto? Yo las he escuchado. Toda la vida. Y me sigo preguntando cosas, así como, ¿por qué le tengo tanto miedo a la toma de decisiones? Y de, de, en eso que está inspirado este camino a poder emanciparnos de la religión. Porque la religión parece estar tomando demasiadas decisiones que debiera estar tomando yo, que debiera estar tomando tú. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la toma de decisiones? ¿Por qué hemos ocultado nuestros deseos personales frente a los demás? Hemos ocultado nuestros deseos personales con frases como es que Dios me está impulsando a hacer esto. O el Espíritu está soplando en esa dirección y no quiero ser desobediente. O el Señor me está llevando a tomar tal o cual decisión. ¿Por qué no simplemente decimos, saben qué, quiero hacer esto? Quiero cambiar de ciudad. Quiero cambiar de trabajo. Me he dado cuenta que esta puede ser una buena decisión, etcétera. Pero, pero algo donde yo hable de lo que está pasando por mi cabeza, que me lo he pensado, que lo he decidido, que lo estoy decidiendo, que lo voy a hacer. No estoy pidiéndole permiso a nadie, si es que no necesito pedirle permiso a nadie, que quiero conocer las voces de lo que me van a decir, pero que finalmente la decisión la voy a tomar yo, no alguien que viene saltando encima y me pone la mano y me dice esto es lo que tienes que hacer, porque así no funciona la vida. ¿Por qué tenemos que disfrazar nuestra decisión con la voz de Dios y su voluntad para taparnos de las críticas frente a un posible fracaso? Fracaso es una forma de educación, de crecimiento. ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Se acaso por el dolor que conlleva? Entonces yo me pregunto, bueno, no quieres sufrir. Okay, entonces, ¿cómo, ¿cómo te ha ido evitando el dolor y, y las malas decisiones? <risa> Nos ha ido mal. Porque la vida es así. Porque tomamos malas decisiones. Tomamos buenas, pero también tomamos malas decisiones. Vamos, crédulos, crédulos, como una ovejita, pensando que el hombre de Dios tiene la solución para nuestro problema. La receta que tenemos que seguir para la felicidad. Sí, 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 tu matrimonio florecerá en este nuevo año. Lo declaro en el nombre de Dios. A fin de año los papeles de divorcio están en marcha. O oh, el próximo año a esta altura vas a tener un bebé en tus brazos. ¿Sabes lo que significa eso para un matrimonio que no ha podido tener hijos? Pasa el año, y el siguiente, y el siguiente, y nada pasa. Créeme, no doy un solo ejemplo en este podcast que yo no haya habido, haya, o vivido, o visto de manera cercana. No, de que me contaron que le contaron a este otro que aquí que. No, 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 no. Yo los he visto. Y cuando no. no Digo cosas como estas, vienen nombres a mi cabeza. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Es ingenuidad? ¿Es que acaso seguimos atados al pensamiento mágico? ¿Es que tenemos miedo de tomar decisiones independientes? Un muchacho el otro día me escribe por redes y me cuenta que un pastor le dijo que posiblemente lo que esa persona, ese joven, quería estudiar en la universidad era simplemente una proyección de su ego, que no era la voluntad de Dios, que eso era carnal. Y ahí lo tienes sin saber qué hacer, porque, entre comillas, el hombre de Dios le dijo que ir a la universidad no era lo que Dios quería para él. En serio, en serio. Y ahí me tienen a mí conversando con él y veo la fragilidad a la que ha llegado de la mano del sistema religioso. Y después de unos días me dice, Pastor, ore por mí para que me vaya bien en la universidad. Yo le, digo, yo le digo, hagamos un trato Tú te matas estudiando Y dando el máximo en la universidad Y yo oro por ti Porque así funciona Pueden haber 500 guerreros de oración Pidiendo por Pedrito Para que le vaya bien en la universidad Si Pedrito se lo pasa de fiesta en fiesta Y no estudia Un ángel no va a venir a hacer Los exámenes por él la realidad la tenemos que moldear con esfuerzo y buenas decisiones, sin temor al fracaso, ni tampoco temor al éxito. Eso es crecer, eso es madurar, eso es ser responsable, responsable de lo que hacemos. Nuestra fe debe crecer, nuestra fe debe madurar. Debemos comenzar a actuar con mayor responsabilidad frente a lo que está delante de nosotros y que demanda una decisión resistir la voz de Dios o estas voces de Dios esa es la propuesta de este podcast y eso conlleva en mi mente que a veces tenemos que decir que no y darnos el tiempo de esperar eso significa que tenemos que abandonar eso de que esta es la oportunidad que Dios está dando si no la aprovechas nunca tendrás otra oportunidad así probablemente nunca llegue a otra oportunidad así es verdad pero es que las oportunidades hay que salir a buscarlas no esperar a que lleguen porque insisto así no funciona la vida el salmista decía dime que no y lánzame un sí camuflajeado <ríe> tuve que orar bastante para llegar a entender semejante nivel de poesía aquí voy <ríe> miren yo he estado en eventos cristianos de todos los tamaños He presenciado como cientos de jóvenes han corrido al altar a decirle y he estado, discúlpenme, he estado de, como músico, he estado como expositor y he estado sentado abajo, ¿ok? Pero en todos los tamaños de eventos y he presenciado como cientos de jóvenes han corrido al altar a decirle que sí a Dios, a comprometer sus vidas a su servicio. Yo mismo fui uno de ellos en algunas ocasiones con plena convicción en mi corazón. Un día voy a hablarles acerca de cómo es que fue mi entre comillas llamado. Okay. Eh, yo mismo fui. Ahora, ya en el ocaso de mi, de mi paso por esos lugares, pues ya no me invita nadie, yo me quedaba en mi asiento o me quedaba con mi guitarra colgando o me quedaba mirando desde un lado y veía cómo todo era un manejo emocional que en la mayoría de los casos no llevaría a nada, simplemente a más decepción. Y lamentablemente yo estaba en lo cierto, porque ya lo había visto, esto es cíclico, de los miles que vi correr al altar ofreciendo un sí a Dios para ser los próximos que Dios usaría para impactar Latinoamérica, me costaría encontrar, de los miles, me costaría encontrar 10 que pudieran decir, estoy haciendo exactamente lo que soñé que iba a hacer. Alguien puede decir, bueno, pero valió la pena por esos 10. No, 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 es que así no es el asunto. Si yo empiezo a tirar palabras para todo el mundo dice que, que de parte de Dios con la esperanza de que a alguien le calce el zapato o a alguien le calce el sombrero entonces no, así no funciona Esto no, no, no es dispararle a la bandada eso es bastante irresponsable si alguien lo piensa así lo lamento, pero así no es y saben que cuando has crecido pensando de que, de que has sido diseñado para ese gran propósito y creces, y sigues avanzando en la vida, y sabes que no estás haciendo lo que se supone debías hacer, eso tiene un sabor amargo. Vives, pero piensas que deberías vivir algo más. Tal vez alguien le encuentre una explicación a tu situación diciendo, es que lo que pasa es que caíste en pecado. Y Dios se proveyó entonces de alguien conforme a su corazón y te desechó y toda una sarta de estupideces que lo único que generan es resentimiento y un clasismo religioso en donde solo hay unos pocos que alcanzaron lo que Dios quería para ellos ¿sabes qué? A, a ese Dios a esas voces de Dios hay que decirle que no hay que decirle que no a eso que nos han hecho creer que es la voz de Dios, usualmente mediada por alguien, que se cree de todo corazón, el parlante, la bocina de Dios. Tenemos que soltar el mito de que Dios anda dejándonos pistas sueltas que debemos interpretar de manera creativa para saber lo que Él quiere decirnos. Porque, ojo, cuando tienes en la cabeza de que no, 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 es esto... Todo lo que te pasa alrededor lo empiezas a interpretar en función de eso que tú crees que es la voluntad de Dios. No, 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 mira, pasó esto. Oh, no, mira, pasó esto, otro. Yo siempre cuento como en tono de chiste. Lo cuento como chiste porque sé que más de alguno lo contaría en serio. Entonces yo prefiero contarlo como chiste, y quitarle todo el aura de que, de que cuando estábamos por venirnos a, a Austin, eh, eh, había un, hubo un concierto de Paul McCartney en Austin y, y Paul McCartney eh, para congraciarse con la audiencia entonces en algún momento le pasan una bandera la que se suponía que era la bandera de Texas y la flamea ahí en el escenario bueno la producción comete un serio error porque le pasaron la bandera de Chile no la bandera de Texas y fue muy gracioso fue un tanto embarazoso para, para Paul McCartney y para la gente que estaba ahí bueno eh, seguramente entendieron la confusión, el error pero no dejó de ser un error. Y yo me reía y decía, ¡ah, verá, esa es una señal! ¿Ah? La bandera de Chile flameando, pensando que es la de Texas, ¡ah, eso es una señal de que entonces está bien de que yo me vaya para Austin! Obviamente, para mí, eso era un chiste, y es un chiste, pero hay un montón de gente que se tomaría eso con bastante bastante seriedad. No tenemos que andar amarrando pistas por aquí y por allá, para descifrar lo que Dios quiere que hagamos, para escuchar la voz de Dios, para intentar que sea audible. Dios inunda todo lo creado, inunda la vida misma porque es la vida. Está en cada relación que expresa amor porque es amor. La voz de Dios puede ser la voz de un amigo preocupado por ti, la de tus hijos diciéndote, papá, te amo, mamá. Te amo. La voz de Dios está ahí cuando pasas a un lado de los que necesitan ayuda y sabes que algo tienes que hacer. La voz de Dios está cuando, en comunidad, abres el texto bíblico y alguien que no esperabas dice algo que te deja pensando por días y días. Si fuéramos capaces de quitarle el ropaje religioso a lo que llamamos la voz de Dios, nos daríamos cuenta que lleva hablándonos desde siempre, desde la eternidad, invitándonos a amar, invitándonos a abrazar al prójimo, invitándonos a vivir en plenitud. Esa es la invitación, esa es la voz, esa es la voluntad a la que haríamos bien, esta vez, dejar de resistir. Yo no sé si dije todo lo que quería decir en este capítulo, tal vez, tal vez, pero ya se alargó mucho, llegamos al final de la edición de hoy. Regálame un follow, un like, comparte este podcast y si tienes algo que comentar o preguntar búscame en mis redes sociales como César Sotov, que okay, todo junto, la última sonido de V, es una V al final, entonces ahí me buscas todas las redes sociales me vas a encontrar así me dejas el comentario y seguimos en la conversación, por favor vivan felices vivan responsables así que no me queda otra cosa que decirles que paz y mayéutica